0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spin- og fastlåste politiske positioner. Hvis du er tunet ind for at lytte til neutrale værter, der ikke selv deltager i debatten, så er det altså ikke os, du skal lytte til.
0: Nej, for jeg er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget fra SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Og næste time, der kommer vi som altid til at vende ugens vigtigste politiske debatter. Men vi starter altid med os selv. Sofie, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
1: men det er jo svært ikke at lægge mærke til. jeg vil sgu have talt, inden jeg stillede mig ind i det her studie. Men den Gud ved hvilken ministerrokade, som øh, måtte laves her i mandags. Og det var helt tydeligt, at statsministeren havde det lidt sådan ligesom Aldrig er en ministerrokade blevet gennemført så hurtigt. Og med så lidt banger stå hej. Altså det var virkelig, det skulle bare gå stærkt. Vi skulle helst ikke opdage, at hun endnu en gang blev nødt til at opgradere sin politiske ordfører. Fra orf- politisk ordfører til minister. Det er altså sket ekstremt mange gange. Jeg tror, det er den femte. Eller noget i den har vi har gang i. Øhm i løbet af den her regeringsperiode. Og det skete jo, fordi Nick Hækkerup på 1. maj, hvilket altså også er en vild dag at trække sig som øh, socialdemokratisk minister, simpelthen meldt ud, at øh, nu skulle han ikke være i politik længere. Han havde fået job som direktør for Bryggeriforeningen. Øh, det er der lavet mange gode jokes om, at en øh, minister fra en regering, der vil forbyde alkohol øh, for unge under 18, at han nu skal varetage øh, bryggeriernes interesser. Men ikke desto mindre, så øh, måtte han al- valgte han altså at trække sig, fordi han vil noget andet end politik, øh, og nu er det så øh, Matthias Feige der skal være justitsminister. Det er Dybved, der skal være udenrigsminister og Christian Rabjær-Mersen, som vi havde her med her i programmet for et par uger siden. Han får nu æren af at være bolig- og
0: indenrigsminister. Altså udover de de, de ting du har nævnt i forhold til det her med det er lidt sjovt at han har repræsenteret en regering først, der har ment noget helt andet end han kommer til at gøre nu. Jeg synes også bare der er et eller andet smukt i en socialdemokrat der bruger 1. maj til at erklære sig som fuldtone kapitalist ved at springe ud i bryggeriforeningen. Ja. Det det kan et eller andet synes jeg i hvert fald som konservativ. Ej, for mig er det meget tydeligt at Mette har har haft en filosofi om, at der ikke skal laves rokader, fordi tidligere, så har vi jo set, at man har brugt rokader ret offensivt til at sætte et nyt hold, en ny retning, mm. på en eller anden måde prøve ligesom at sjække det politiske Danmark op, hvor øh, de øh, rokader, hun har lavet, det har været, fordi folk er skredet, og så har hun ligesom hurtigt måtte øh, indsupplere en eller anden for ligesom at forholde til at hænge sammen, og på den måde synes jeg, at det er interessant, at hun bruger det på en anden måde, end man har set for eksempel Lars Lykke eller Fogh gøre tidligere, ikke?
1: Der, ja, og der er også noget interessant i de mennesker, hun så vælger, fordi vi øh, har mest bag kulisserne her snakket meget om, at Socialdemokratiet er en hvid mand på ca. 40. Altså, øh, og det er også dem, hun kører ind på sine ministerposter. Altså, nu har vi fået, og jeg ved godt, nogle af dem er lidt ældre end 40, men vi har lige fået, og der er nok også nogle af dem, der er lidt yngre, men vi har lige fået Christian Rabia Madsen ind. Tidligere har det været Flemming Møller Mortensen, det har været øh, øh, Peter Jesper, hvad hedder han? hvad hedder Jesper Petersen, ikke Peter Jespersen. Det det. Ham kender jeg endda i virkeligheden. Nå, og gammel æh, SF og sådan ja, noget gammelt historie for Ja, præcis. Øh, men, men, det har været de her, sådan, som er blevet kørt ind, som først har været politisk ordfører, så blevet kørt ind på de her pladser. Øh, og det er sådan en, en øh, det er meget interessant at det bliver ved med at være det, fordi, og det er der også mange, især borgerlige, der har påpeget at, at regeringen går ind for kønskvoter og alle mulige andre steder, men i den her regering, der er det altså den hvide 40-årige mand, der bliver kørt ind hver gang, på trods af, at nogle af de kvinder, der sidder øh, i Folketinget, har fået vanvittigt mange personlige stemmer, øh, og har siddet der længere end mange af de her mænd, der bliver kørt ind. Øh, blandt andet Annette Lind, som jeg ikke anede, hvem er, men som altså har fået 12.000 personlige stemmer og sidder siddet i Folketinget, i flere valgperioder har slet ikke været på taler. det kan der være alle mulige årsager til, det er slet ikke det. men der er noget interessant i, hvor homogen den her regering kommer til at se ud, og hvor meget det er den samme, vi hiver ind hver gang, føler jeg.
0: Ja, det kan der være, selvfølgelig være en vis point i, men altså, jeg, jeg, for mig... Jeg tænker ikke, det handler om køn. Jeg tænker mere, at, det handler om, at de profiler til de ministerposter, hun gerne vil have her, typisk de folk, der er for den meget sådan hårde socialdemokratiske linje, eksempelvis på justits- og området, det er jo også mange af deres mandlige medlemmer mm. af folketingsgruppen. Så jeg tænker egentlig mere, det er der, det spiller ind. Selvom jeg godt forstår, hvorfor, at, at når man har talt om kønskvoter på den ene side, og så stiller op med et rent munkehold, at så rejser det selvfølgelig nogle spørgsmål. Det er klart. Men, jeg, men det
1: var måske også bare lige forlængelse af din pointe. Jeg tror, man kunne have brugt det mere proaktivt. For for eksempel øh, flyttede Pernilla rosenkrantz hun kan også sagtens stå på de der hårde, øh, altså hun kunne også godt have den der hårde politiske linje, så kunne man flytte hende over på noget tungere hive, hvad ved jeg, jeg ved ikke noget om hende der, Lind, det må jeg indrømme, men Anne Paulin er jo også en dygtig kvindelig folketingsmedlem, altså hævet nogle af de folk ind på, på noget af det, de kunne. Inden vi er om lidt får besøg af dagens gæster, så skal vi også lige runde, hvad der har fyldt for dig i ugen, der er gået, Anders.
0: Jeg var ude til et debatmøde øh, om forsvarsforbeholdet, og der blev jeg mødt af det, jeg egentlig var ret overrasket over, nemlig sådan en meget, meget markant skammekampagne, kamp- som jeg også ser og fylder rigtig, rigtig meget medierne. Nemlig den her idé om, at det vi stemmer om den 1. juni, det er en Europa her, for det er det ikke. Heldigvis, så hvis man ikke tror på det, jeg siger, så er detektor i dag kommet med med en undersøgelse, hvor de har spurgt landets fremmeste eksperter. Hvis nu EU laver en EU her, hvad vil så ske? Svaret er entydigt, Det vil kræve en ny folkeafstemning. Det er selvfølgelig ikke noget, som Messersmith og Ligesindet lærte sig at rokere med. Blandt andet, så siger Messersmith, at I kan prøve at ringe til den her forsker, så vil han give mig ret i det. Detektor ringede sig til den pågældende forsker, som ikke gav Messersmith ret. Han gav de andre forskere ret. Og Jeg er i virkeligheden ret bekymret for, at det vi ser ske lige nu, det er, at den her skammekampagne, den ligesom bygger bygger stigen. Det er jeg bekymret over, fordi... Det er jo fair nok at stemme nej til forbeholdet. Der kan være mange årsager til, at man, man synes, okay, øh, et europæiske lande skal ikke samarbejde om det militære på det område. Det er jo til en vis grad fair nok, jeg er meget uenig i det. Og jeg mener også, at alle idéer om, at det er en erstatning til NATO, er forkert. Altså, Joe Biden har været ude meget klart at sige, at han ønsker, at, hans, at EU øh, som, som, som allieret til NATO opbygger kapaciteter. Så den del kører jeg sådan set ikke. Men det er jo fair nok at være imod det europæiske samarbejde. Men lad os bare i det mindste holde den diskussion på de ting, der er reelle. At det ikke bliver sådan en debat om et, et eller andet i eksempel, noget, der kan ske om måske 50 100 års mødet kræver en folkeafstemning mere. Det håber jeg i hvert fald at det ikke er sådan at det næste måned kommer til at forløbe. Men efter det her debatmøde jeg var ude til, så er jeg meget bekymret, fordi det virker til at der er rigtig rigtig mange, inklusiv kan jeg se mange af de borgerlige ungdomspartier, som lægger op til at det er den debat vi skal have, og det er bare ikke det vi stemmer om.
1: Ja, der er rigtig fint drengene mod pigernes stemning i dagens Bærlingske, hvor man kan se øh, den kvindelige formand for Venstre ungdom øh, anbefale ja, og alle de andre borgerlige ungdomsformand anbefaler et nej. Jeg tror, jeg frygter generelt, og det kommer også meget af retsforbeholdsdebatten, som vi havde for nogle år siden, da vi stemte om det. Jeg, jeg frygter generelt, og jeg ser, at, at de her debatter bliver præget af enormt meget. Altså, du, du kalder det skræmmekampagne, kampagner. jeg får næsten lyst til at kalde det fake news. Ja, altså, ja, og øh, ved retsforbeholdet var det den der, vil du gøre de pædofile glade, eller hvad får du ud af at stemme? Nej, øh, glade børnelokker-agtigt, øh, som først var radikal ungdom, men som faktisk også var socialdemokratiets kampagne, øh, fordi altså, ungdomspartier kan have det sjovt, men, men jeg tror, jeg synes, generelt, jeg synes generelt, de her EU-debatter de bærer enormt meget prægen og meget fake news. Og og det bliver sindssygt farligt, fordi det også øger følelsen i befolkningen af, at vi ikke aner, hvad vi stemmer om. Altså, jeg kender folk, der har været aktive i politik siden de var 14, som ikke ved, hvad de skal stemme, eller som siger, jeg lader være med at involvere mig, så stemmer jeg enten ja eller nej, alt efter hvor de lige har været aktive. Fordi så behøver jeg ikke sætte mig ind i, hvad det er, det handler om. Og det synes jeg bare er sindssygt ærgerligt, at selv politisk engageret føler, at den her debat er umulig at finde rundt i, og umulig at finde rundt i, hvad det faktisk er, vi stemmer om.
0: Præcis, og, og, og bare så det er helt klart, altså det, vi stemmer om, det er, hvorvidt vi mener, at Danmark skal kunne deltage i aktioner, f.eks. træningsmissioner, øh, fredsbevarende m- m- missioner, hvor det er øh, i et europæisk Fællesskab. Og det kan man så være enig eller uenig i, men det er mellemfolkeligt, det er ikke altså EU, der kommer og be, 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 bestemmer. Og det er en afgørende pointe. Jeg håber, det er den debat, vi får, men ligesom dig, så er jeg også bekymret for, at man formår at skræmme nogle folk, Grundlæggende væk. Og i forhold til den der afgørende på det om, om den er en erstatning til NATO, så vil jeg bare hive eh, det, som USAs eh, forsvarsminister har sagt frem, for jeg synes, det er meget afgørende. I would certainly say that we support a stronger and more capable European Defense, and one that contributes positively to the transatlantic and global security that is compatible with NATO. What we would like to see is initiatives that are complementary to the type of things that NATO, NATO is doing. as så kort sagt, det man gerne vil have, det er et europæiske forsvar, der samarbejder med NATO.
1: Og meget afgørende. Så stemmer vi altså også om, om Danmark skal være med til at bestemme, hvornår EU laver militære aktioner. Fordi jeg tror ikke, jeg har noget sygeligt behov for, at Danmark skal være med i militære aktioner, men jeg har et meget stort behov for, at vi får indflydelse på, hvad det er for nogle aktioner, EU laver. Du lytter til Politik på en med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har fået gæster her i studiet, men inden jeg lige byder velkommen til dem, så vil jeg selvfølgelig gerne lige fortælle dig, at du også kan være med i debatten. Det kan du ved at downloade 24.7 af dem og finde. Øh Politik på en onsdag derinde, der er sådan en sød lille pink chat oppe i hjørnet, hvor du kan skrive, hvis du har nogle spørgsmål til vores gæster her i studiet. Hvis du lytter med på podcast og derfor ikke lytter med live, så kan du selvfølgelig også bruge den her chat med til at komme med inputs til, hvad du synes, vi skal debattere i fremtidige programmer.
0: Og her i studiet, der har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Jonathan Vigilus, Du er ungdomssekretær i Retten til Liv. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, hvad de har lagt mærke til, der har været på at vende i, i, i nyhederne i den uge, der er gået. Altså ikke det konkrete emne, vi diskuterer, men sådan, hvad optager egentlig de gæster, vi har i vores studie lige nu? Hvad har optaget dig den her uge? Uha.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ja, i går, øh, så kom der jo et læk fra øh, højesteret i øh, USA, øh, og det er, at ja, sådan, selve resultatet af lækket øh, kommer ikke så meget bag for mig, men øh, sådan, det, at der kom et læk, kommer bag for mig, det er jo den her øh, ja, øh, ophævelse af Roe versus Wade, som øh, vi ser ind i nu. Øh, den beslutning, der er taget i amerikansk højesteret der, øh, den har mig meget. Øh, siden i går, det er nok highlightet, tror jeg, på det, i den uge, der er gået. Ja. Øhm, yeah.
1: Vi skal nok øh, få debatteret øh, abortlovgivningen rigtig meget om lidt, men, men du påpeger selv, at der er noget interessant i det her med, at der sker et læk. Øh, hvad er det, der sådan er, er interessant ved, ved, ved den måde? Og fordi, som du siger, der er ikke noget overraskende over, at konservative dommere i USA de ønsker det her, men, men, men hvorfor, hvor, hvad er det, der er så specielt ved den situation, hvor vi ligesom har opdaget det, hvis man kan sige det sådan. Det,
2: det er jo, at det, det er uhørt. Altså, vi har ikke set læks før i øh, den amerikanske højesteret, og det selvom øh, der er meget store, øh, det er meget polariseret højesteret i virkeligheden jo, med øh, højesteretsdommer der er udnævnt, enten den anden demokratisk præsident eller en republikansk præsident, og derfor så øh, der er en polariseret højesteret, men der er stadig stor sikkerhed omkring øh, de lov, der bliver gennemført, der de aftaler, de har indbyttes. Der er stor respekt omkring højesteretten. Derfor så er det helt uhørt, at der øh, kommer et læk derfra. Øh, og det er jo, øh, så kommer alle teorierne, hvorfor har der været et læk? Er det fordi, der er nogen, der prøver at blokere loven, øh, og derfor ønsker, at folk skal råbe i gevær, øh, før den går igennem, eller er det Fordi folk ønsker at fange de konservative højesteretsdommere i, at de nu har stemt ja for det, og derfor ikke kan bakke ud senere hen. det er interessant i hvert fald.
0: Det er i hvert fald inter- interessant, og som altid, så er amerikansk politik virkelig også øh, rigtig shady, og med mange, øh, sådan, okay. hvad kan man sige, øh, fløj- og spindkampe. Altså, hvis man synes, dansk politik nogle gange kan være øh, grim, så skal man prøve at få lidt mere amerikanske nyheder. Men vi skal også byde velkommen til dig, Laura Rosenving. Du er en af vores klassiske gæster, <laughs> vi altid er med her i studiet, fordi du er så hammerne skarp. Så du, <laughs> du, 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 kender jo, du kender jo lidt vores, øh, vores præsident her. Hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
3: Ah, men ja, altså selvfølgelig også lækket for højsretten, men jeg, jeg kan jo nok ikke komme ud af, om der har været en ministerrokeret i mit parti, og Nick Hækkerup, der trækker sig. Det var jo godt nok i søndag, selvfølgelig. Der, der havde jeg også en masse andre ting at tænke på. En uh, god kampdag. Men, uh, men selvfølgelig optager et, en stor ministerrokeret mig jo meget. Ja.
1: Hvad tænker du sådan, om, altså, fordi, ja, der er jo et eller andet specielt over, at nu har vi et socialdemokratisk socialmodet i mm. Folketinget, helt uden en hækkerup. Yeah. Altså, en helt ny epoke i socialmodet. Vi har faktisk en ret sej uh,
3: Nicoline-hækkerup. Uh, no, nej. nej, hun hedder Præn. Gud, det er en Præn. Nej, det er yeah. fire hækkerup, jeg tænker på her. Fire hækkerup, der man, stiller man lige op. Styr på mm, ja, gud, der, vi har flere dynastier, 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 ja. ja, ej, <laughs> ja. vi har fire fie hækkerup, der stiller op, så forhåbentlig kommer der en, en, en ny hækkerup ind. Så, 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 så det tænker jeg. Men jeg, jeg, er jo, jeg er jo begejstret for, at der, der rystes ikke. Jeg synes, han ikke var en dygtig justitsminister, men der skal heller ikke være nogen hemmelighed, at han ikke vil være med til at få en prøveordning på legalisering af hasen, som jeg går meget, op i, og vi også skal tale til cannabismarchen. Og det er heller ikke sikkert til Sverige ved, men uh, vi har i hvert fald rystet i posen, så nu der er der en ny justitsminister, jeg skal til at prikle lidt til.
0: Der er jeg jo nok 100% på hækkerup Men jeg vil faktisk gerne spørge dig ind til hele den her kritik, der så har været netop af den her idé om øh, politiske dynastier, hvor det er ligesom mm. blevet kritiseret, at, at det overhovedet eksisterer i et demokrati, at der er nogle familier, hvor man kan se gentagende gange, at det er det samme, der ligesom bliver valgt. Mm. Hvor slæder du derhen hen i det spørgsmål? Fordi jeg må indrømme, Min opfattelse af, hvordan politik hænger sammen, der kan jeg godt se, at man selvfølgelig har nogle netværksfordele ved, at man man har nogle folk i familien, der kender folk. Men det modregnes så jo på den anden side af, at folk også typisk hører enormt meget lort på baggrund af, at de er i familie med nogen. Jeg tror ikke, det er sjovt at være Nicoline Prehn, fordi alle folk kigger på hende og ligesom bare tænker, du du er her kun, fordi din far er der. Så hvor står du henne i det spørgsmål? Jeg synes jo lidt, lidt det er tvækket svært. Ja, jeg, jeg synes jo, vi har jo, det er jo ikke ligesom, øh,
3: hvad hedder det, i, i England med, 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 hvad hedder det, Lord Houses, hvor man kan blive født direkte ind til magten. Her der kæmper man jo, altså alle, der har prøvet at føre en valgkamp, ved, at det er hårdt arbejde. Så de her mennesker har jo faktisk arbejdet for den plads, de sidder på inde i Folketinget. Jeg havde jo også en kollega inde på Københavns Rådhus, der var en hækkerup, en tuehækkerup. En af de dygtigste mennesker, jeg kender, officerer det hele. Og han blev jo faktisk ikke genvalgt. Jeg tror, det var ved sidste valg. Man blev blandt, så det er jo ikke bare sådan, at bare fordi man havde hækkerup til efternavn, så bliver man valgt per se.
1: Nej, og I har jo heldigvis øh, også en augen nu. Ikke? Ja, det er vi. Dem deles vi sådan lidt om, og så, så tager de et hurtigt smut over til radikale af til. Men ellers så kan vi sådan dele augenfamilien. Men jeg kunne egentlig, øh, vi har lige et, et par minutter, inden vi går i gang med debatten, og jeg kunne vildt godt tænke mig lige at følge op på det, du sagde før med cannabisen, fordi jeg synes faktisk, det er interessant, fordi der er mange, der, når man skifter minister, så er der mulige interesseorganisationer, der er ude at være sådan, nu skal vi have det her, ja. eller nu sender vi det her brev til den nye minister. Og grundlæggende tror jeg, at social politik er lagt, og det ikke gør den store forskel. Men jeg synes, den med cannabis er interessant, fordi nu ved jeg godt, at, at jeg, Mathias Tesfaye er lidt to mennesker inde i mit hoved. Der er, mm. er Mathias Tesfaye i tracksuit, og der er Mathias Tesfaye i øh, øh, jakkesæt. Og mm. jakkesæts Mathias Tesfaye aner jeg ikke rigtig noget om, hvad i virkeligheden vil. Mm. Men jeg husker ham jo ret tydeligt, både fra da han var yngre socialdemokrat, fra da han var SF'er. Jeg husker ham ikke fra da han var kommunist, men jeg har, har læst og set om ham fra da han var det. Jeg kan godt forestille mig unge Mathias Tesfaye, han vil være fan af det her. Tror du, han
3: kan være mere lydhør end Hækkerup? Men jeg ved det ikke endnu, men jeg håber det virkelig, altså jeg byder ind på hver en chance, der kommer, for at jeg igen kan tage den her diskussion op. Øh, og det skal da måske også være, at vi endnu en gang for Københavns Borgerrepræsentation stiller et øh, medlemsforslag om at skrive et brev til ministeren. Øh, fordi det er jo det eneste, vi kan gøre lige nu. Øh, så, øh, så der er der i hvert fald håb. Øh, så, så det, det, jeg kan ikke sige andet. Jeg og marche på, øh, på lørdag. Alle skal være velkommen til den store øh, cannabis march og dig, Anders. Jeg vil glæde mig til at se dig. Øh, hvor både jeg og Louise fra for venstre skal tale. Øh, og vi er begge to store tilhængere af en legalisering.
0: Ja. Ja, jeg, vi, jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg, vi ses på jeg, jeg tror ikke, det er en debat, vi lige skal åbne i studiet <laughs> ja, nu, Laura. Det så, så tror jeg, vi kan bruge resten af programmet på det.
1: Ha-ha, jeg tror faktisk, vi har
0: diskuteret det.
1: <laughs> det Det tror jeg også. Jeg tror, hvis man finder vores podcast-feed, så øh, burde det være muligt at finde en debat om cannabis med Laura Rosenvinge. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgår og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Laura Rosenvinge, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet i København, og Jonathan Vigilius, der er ungdomssekretær i Retten til
0: Liv. For nylig der er anbefalet WHO, altså Verdens Sundhedsorganisationen, at grænsen for hvor længe man kunne have adgang til abort skulle afskaffes. De peger altså på, at der ikke er sundhedsmæssige argumenter for at begrænse abort.
1: Spørgsmålet om hvor længe man skal kunne få en abort er dog primært et etisk et. Men er den danske grænse på 12 uger gudskedet eller bør vi rent faktisk åbne debatten om abort og for eksempel diskutere, om grænsen skal hæves til 18. uge, som det er i Sverige og Tyskland.
0: Samtidig med WHO startede debatten om grænsen, så viste et nyligt læg fra den amerikanske højeste ret, øh, at, at USA muligvis er på vej til at afskaffe den forfatningssikrede ret til abort og lade lovgivningen være op til de enkelte stater.
1: Jeg har før øh, været af den klare overbevisning, at den frie abort ikke skulle være til debat. Jeg mener simpelthen helst, det er noget, vi bare Øh, skulle lade være. Men i en tid, hvor reaktionære kræfter trækker den ene vej, mens Verdenssundhedsorganisationen trækker i den anden,
0: er det måske alligevel relevant at åbne debatten. Vi ser den i hvert fald i dag i politik på en onsdag. Laura Rosenvinge, du har skrevet på din Facebook-side, ja, nogle debatter er svære, men vi skal turde tage dem. Hmm. Og i mine øjne bør, debatten, eller bør vi debattere abortgrænsen, for det er helt hul i hovedet, at vi ikke har ændret den siden 1900. Og 73. Hvorfor er det vigtigt, at vi debatterer det her spørgsmål? Mm. Jeg jo både, det er vigtigt, at vi debatterer
3: abortgrænsen og forholdene omkring abort. Det er også noget, jeg har været ude og fortælle meget min egen abort, jeg fik. Det var en medicinsk abort, fordi jeg synes, det var enormt svært at få den. Øh, Ikke sådan øh, psykisk svært, det var det da også lidt. Men der var en hel masse rammer omkring, vi har lavet i samfundet, der gør, det svært for kvi- en voksen kvinde at tage det valg. Øh, og, og det er egentlig lidt derfor, jeg også mener, at vi skal diskutere grænsen. Hvorfor skal vi bestemme, om voksne kvinder kan få en abort i 18 uger, når man kan gøre det over i Sverige? Vi ved, at kvinder, de tager til Malmø for at få de aborter nu. Så hvorfor ikke bare få øh, strømlignet grænsen med vores nordiske fæller derover?
0: Jonas Vigilus, øh, jeg ved godt, at I generelt er imod abort, men øh, hvis vi så ligesom accepterer, at den er der, som den er, øh, hvad er jeres argument for, får man ikke skal rykke øh, ved, øh, ved grænsen for, hvornår man kan, man kan få den, altså ugrænsen. Er abort værre, hvis det bliver foretaget i 18. uge end
2: 13? Altså man kan sige, at jeg, jeg, nej en abort bliver ikke værre af, at den bliver taget senere. Øh, men øh, muligheden for en øh, hævet grænse vil jo også medvirke til, at der kan være flere aborter. At øh, der er et længere, øh, en længere periode, hvor det bliver muligt. Øh, så vi mener jo helt klart ikke, at den skal øh, hæves, men... Øh, Ja, tværtimod. <laughs> Og
0: hvorfor er det så det vigtigt, at vi tager debatten nu? Altså, I, mar- I markerer jo også i det her spørgsmål.
2: Hvorfor er abortdebatten stadig relevant for os i dag? Jeg tror, det er, fordi, det er noget helt fundamentalt i virkeligheden, vi snakker om ved abort. Jo. Vi snakker om, hvad er et liv helt grundlæggende. Hvad er... Øh, hvornår starter livet? Har vi et liv fra undfangelsen, eller har vi først et liv senere hen på eller undervejs ingraviditet, og som vi ser ved WHO, så øh, er den øh, sådan helt grundlæggende tanke jo øh, ved at sige, at det første ved fødslen det er jo, at abort skal være muligt helt frem til øh, fødslen, øh, Og derfor så mener jeg, at det er en helt fundamental øh, debat, at snakker om, fordi den har rod i noget mere grundlæggende, egentlig bare, hvad der gør os til mennesker, hvad er det, der giver os værdi, hvad er det, der giver os rettigheder, hvad er det, der giver os ret til at blive beskyttet ved lov mod øh, vold.
1: Og helt kort, hvornår mener du, at noget er et liv? Altså, hvad er et liv for dig?
2: Øhm, ja, et liv for mig, øh, grundlæggende, det er øh, ved undfangelsen. Øh, jeg mener, at når øh, noget vokser, så er det i liv, og når det har to menneskeforældre, så er det et menneske selv, og jeg mener, at menneskeliv, som os øh, er værdifulde. Øh, derfor mener jeg, at livet starter ved undfangelsen, derfor mener jeg også, at det skal beskyttes. At det så er et meget mindre menneske, og ikke... Øh, har nogle af de øh, sådan tydelige fysiske kendetegn, det mener jeg ikke ændrer på det faktum, at det er rent biologisk set, er, at mennesker, hvis du slår op i din øh, embryologibog øh, som medicinstuderende, så vil du også kunne læse, at livet starter ved undfang, sådan, som for mennesker. Om det så er en person, det er jo så øh, en debat øh, for sig selv. Men helt grundlæggende mener, at livet starter med omfangsen.
1: Laura Rosenvinge, øh, jeg synes, der er noget interessant i det her med, fordi når, jeg, når vi spørger til, hvorfor den her debat er vigtig at tage, så har jeg fokus mm-hmm. to meget forskellige steder. Mm-hmm. Synes du, ligesom øh, Jonathan, at det her er en debat om, hvornår noget er et liv?
3: Nej, øh, altså, nej det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en, øh, altså, jeg synes jo, det her det er en debat omkring øh, kvinders rettigheder til at vælge selv. Jeg synes jo, det her den debat om, at kvinder kan stå i en situation, hvor man er blevet gravid ved en fejltagelse, og så er det kvindens ret til at vælge selv. Altså, det er ikke ikke noget mænd står i den her situation, det er noget kvinder står i. Så jeg mener, det er retten til, at kvinden selv kan vælge. Og nej, jeg jeg, jeg er ikke forsker, jeg ved ikke en hel masse om, hvornår der er hjertebanken osv. Jeg har for helvede ikke læst medicin, Men, 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 men da jeg fik en abort havde jeg jo heller ikke noget tilhørsforhold til det, der var i i 6. uge. Altså, der var jo ikke noget, det var jo jo to mekanismer, eller to celler inde i mig, der havde sat sig sammen, fint nok. Altså, jeg jeg har det sådan, at hvis man kan legitimere i Sverige, det er et nu, hvorfor så ikke
0: i Danmark? Men Laura, netop grundet af det sidste, som du påpeger, så er det vel netop et spørgsmål om, hvornår et liv er et liv. Fordi hvis du mente ligesom Jonathan, øh, at, at det var et liv, at det var en baby, der var mm. inde i dig, så tænker jeg også, det vil øh, påvirke, hvad din holdning til det her emne, emne var. Jeg er selv øh, meget stor tilhænger af. At vi har mm. den frie abort, og det er jeg, fordi jeg ikke mener, at det er et liv. Jeg mener i virkeligheden bare, at det er en klat DNA, særligt i den fase, som, som vi er i her. Og derfor stiller jeg mig i den her position meget sådan, at for mig at der stor forskel på, om noget er levedygtigt uden for moren eller ej. Men det er vel netop, når man kører hele den her debat ned, der hvor man står på to forskellige sider. Jamen, det er jo netop spørgsmålet om, hvornår man mener, at et liv er et liv. Er det,
3: ikke? Jo, jo, nej, fordi jeg mener jo, at der er forskellige holdninger til, hvornår et liv er et liv. For, for, for kvinder i forskellige situationer. For mig, der var det ikke et liv, da det var i 6. uge. Men jeg har også veninder, der blev gravide, og der var det allerede en stor... Der havde de allerede tilhørsforhold. Jeg ved ikke, jeg vil kalde det et liv og diskutere det. Men de havde allerede tilhørsforhold til det her, der lå inde i deres maver på det her tidspunkt. Og det vil jeg jo ikke... Altså, jeg vil jo ikke tage det fra dem. Jeg vil ikke tage det fra dem, at de får lov på det tidspunkt at sige, hvor er det fantastisk, jeg er gravid, nu, nu sker der noget i mig. Og den sorg det kan være, hvis man så mister det. Fordi der må de jo have ret til at tænke det. Men jeg siger bare, at jeg har også ret, og kvinder generelt har også ret, helt frem til, og jeg vil jo nok skubbe den til mere end 18 uge. Men, men hvis vi nu skal være realistiske til 18 uge til at vælge selv, om de mener, at det der er inde i dem er et liv.
1: Jonathan Vigelius den her debat fordi det er jo lidt interessant du nikker under Laura, hun siger at det også handler om kvindens ret til bestemmelse og du påpeger det her med at det handler om beskyttelse af et foster et liv for dig Øh, men der er vel også noget beskyttelse af kvinde. kvinders øh, ret til egen krop, øh, beskyttelse af, af kvinders mulighed øh, for at, at leve deres liv. Øh, hvordan afvejer man de her to ting, to, de to forskellige livsrettigheder over for hinanden?
2: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, det er rigtigt nok, jeg står og nikker, når det er, det er fordi, øh, jeg tror... Øh, der er rigtig mange, der har den en fordom øh, om abortmodstandere, og det øh, er i nogle tilfælde desværre også med rette. Øh, ikke for øh, dem, jeg arbejder sammen med heldigvis, men øh, at, at vi er øh, nogle forstokkede gamle øh, mænd, der er mands og ønsker at rulle tingene tilbage til middelalderen. Øh, det er i hvert fald det, man nogle gange kan læse på Facebook i kommentarfen. Noget. <laughs> øh, og det ønsker vi ikke. Øh, når det er, jeg nikker, så er det fordi, jeg tror... Øh, eller er det fordi jeg ønsker at understrege også, øh, og det er fordi det også ligger mig på sinde at de bekymringer kvinder har i forhold til Borg, de er jo og øh, når det er der er en kvinde der er i fattigdom øh, og står og bliver gravid og ikke ved hvad hun skal gøre, men, så er det en reel bekymring øh, og derfor så ønsker jeg helt, øh, et, øh, samme, et samfund hvor det er vi øh, ikke hjælper den kvinde. Jeg ønsker ikke, at abort skal forbydes fra i morgen, for eksempel. Hvis jeg havde en knap her i studiet, hvor jeg kunne trykke, og så var abort væk i Danmark i morgen. Det ønsker jeg ikke, fordi jeg tror, at så vil der bare være abortturisme, så vil vi alligevel opleve, at der er rigtig mange, der ikke vil følge efter Loven er nødt til at afspejle den grundlæggende holdning i befolkningen, og derfor så arbejder jeg for at gøre abort utænkelig mere end gør den ulovlig.
0: Før at Laura får mulighed for at svare, så vil jeg lige bede om at uddybe det. Altså helt konkret, hvad er det for en, for en ændring, du så mener skal være? Fordi det er vel utopi at tro, at vi kommer til at være i en situation, hvor der ikke er nogen, der ønsker at få foretaget en
2: abort. Så skal der være et forbud for dem, eller skal der ikke være et forbud for dem? Øh, ja, det, det, er jo så, det ligger meget langt ud i fremtiden. Jeg tror, det, det, ja, men det er Også ret afgørende spørgsmål. Ja, absolut. Det... absolut. Det, er, det er jo ikke for at bevæge mig væk fra at svare på spørgsmålet. Jeg er ikke politiker, så jeg, ikke, jeg kommer ikke med politikers svar. <laughs> øhm, helt sikkert. Jeg tror, uh, at altså, the end goal uh, vil være en, et forbud mod det. Men det giver først mening at snakke om et forbud, når det er, at holdningen har ændret sig i befolkningen. Og det er for ikke det, jeg arbejder hen imod lige nu. I nu arbejder jeg arbejder hen imod at oplyse folk, tage den filosofiske uh, samtale om, hvornår livet starter. Uh, fordi jeg mener, at det grundlæggende er det, vi taler om her. Uh, og jeg mener, at livet har en objektiv begyndelse, faktisk. Så retten til liv ønsker ikke, der skal være et forbud i Danmark? Øh, Uha, det var... Øh, jo, det gør vi, men det er ikke det, vi arbejder hen imod. Øh, grundlæggende. Vi ønsker at gøre det utænkeligt mere end ulovligt, Og så, når det jo er utænkeligt, giver det jo mening at have en lov, der afspejler den grundlæggende holdning i befolkningen.
1: Laura, skal abort være utænkeligt? Nej.
3: Og ja, ja og ideen om, at man kan oplyse voksne kvinder frem til... Ikke at få abort, det synes jeg er, jeg synes faktisk, det er en lille smule nedladende. Altså, jeg var ikke fattig, da jeg fik min abort. Jeg, jeg, altså, jeg valgte det bare, og heldigvis for det, for min kæreste og jeg gik fra hinanden tre måneder efter. Og det havde jo ikke noget med det at gøre, men, men jeg vil da hellere have, at jeg giver det barn den betingelse, hvor jeg er et glad og et godt parforhold. Det er bare det, jeg vælger. Der er altså alle mulige kan vælge alle det de gerne vil. Jeg var bare ikke i en livssituation, hvor jeg kunne få en abort. Jeg havde stress. Jeg havde det af helvede til. Selvfølgelig skulle jeg da have en abort. Jeg kunne ikke sætte barn ind i verden på det tidspunkt. Det var en dårlig beslutning. Og det handler ikke noget om, at jeg var fattig eller noget som helst. Det handler om, at jeg tog beslutning selv. Fordi jeg er en voksen kvinde. Jeg har en akademisk uddannelse. Lige meget om jeg havde det eller ej. Folk er oplyst. Folk ved godt, hvad det her handler om. Vi kan ikke begynde at... Ja, sorry.
2: Nej, det, det jeg skal jeg ikke sige undskyld. Det, det var ikke for at sige, at jeg tænkte, at du var fattig, og det er heller ikke for at tale ned til dig, det er vigtigt at sige. Og jeg er ked af, hvis det var sådan, det lød. Jeg tror jo, nu du snakker om at sætte barn i verden, og det er jo igen, så kommer vi tilbage til vores grundlæggende uenighed i forhold til, hvornår livet starter. Jeg mener, at livet starter allerede ved undfangelsen. Der er barnet i verden, og derfor så bliver aborten et mor på et barn, eller et drab på et barn. Det, det skal jeg lige bede dig uddybe. Mener du, at Laura er morder så? Øh, jeg mener, at øh, vi kollektivt har et ansvar for, at vi ikke har taget den her samtale noget før. Jeg mener, at vi alle sammen har et ansvar, også i forhold til det liv, der går tabt ved Det var jamen, ret meget et svar. Øh, jeg, jeg er ikke færdig nu Du skal lige lade mig tale. Nej. <laughs> øh, jeg mener... Øh, at den læge, der har foretaget det, øh, er morder, ja. Jeg mener ikke, at Laura er en morder. No.
3: Jamen, altså, det er jo ikke første gang, jeg er øh, enten alene, eller jeg er blevet kaldt for en morder, eller at, øh, fordi jeg har jo været ud og snakke om det her, så nu, nu er jeg ligesom blevet vant til det, så nu skal jeg nok prøve at lære være for mit pis helt i kog. Øh, det, det, er, det her det er et meget tabubelagt emne, så det bliver svært for mig lige nu at diskutere det her, fordi det er noget, vi ikke diskuterer nok. Jeg er tilbage til diskussionen, mig og Anders sådan ligesom lidt havde i forhold til, hvornår noget liv og sådan noget. Altså grundlæggende, er, er, altså, vi kan godt tage den, fordi at, grundlæggende er, må vi også bare sige, det er vel heller ikke et liv, når det bare er to celler, der er mødtes. Altså det er heller ikke et liv, før at der er en form for hjerte, der pumper, eller en form for... Bevidsthed omkring det her foster Jamen, altså, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor at Vi skal begynde at diskutere det her som liv Men, men, men jeg, har bare, jeg, jeg prøver at lade være At tage den her diskussion En anden diskussion, jeg så godt kunne tænke mig at tage Er, hvorfor er det så, at vi skal øh, Ikke gøre det her for børnens skyld hvorfor, er det ikke, at, hvorfor skal vi sætte børn i verden Hvis forældre ikke vil have dem Hvis forældre har taget beslutninger om At det her det er ikke et barn, de vil have Hvorfor er det så, at børnene skal være der
0: Jonathan, det får du lige hurtigt mulighed for at svare, så har jeg et follow spørgsmål til dig.
2: Fedt, fordi jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, der vender tilbage til den grundlæggende præmis i min holdning. Øhm, hvis vi nu forestiller os, i stedet for øh, et foster, at vi har en mor med et øh, barn på øh, det ved jeg, et år. Et år. Øh, hun er ude for en bilulykke, hun mister sin kæreste, hun mister sin førlighed, øh, hun bliver invalid, og pludselig er hun i en utænkelig hård situation, hvor hun skal tage sig det her barn. Skal vi give hende lov til... Og til det her barn, selvfølgelig skal vi ikke det. Men, der er men talt... nej nej, lad mig lige tale ud Anders. hvis vi skal give hen lov til hvad? At... Og dræbe barnet eller hvad? Ja, lige præcis. Det skal vi ikke. Det er en grotesk tankegang at gøre det. Det er vi enige om. Jeg mener at der tager om mit liv i begge tilfælde, Både ved et foster og ved hin her kvinden. Derfor så mener jeg ikke at vi kan tage hensyn til at sige at vi har at gøre med et barn, der får nogle dårlige omstændigheder. Det er stadig forkert at slå det ihjel. Men Jonasen, der sætter du lidstegn mellem det liv der allerede er. Og potentielt liv.
0: Nej, og, og jeg sætter lige et tegn ud, mellem de udfra to den. liv, der er. Udfra det er det, jeg mener. Ude for den devise, hvorfor er det så ikke mor, for eksempel øh, os, når du for eksempel bruger kondom, det er jo det, som øh, den katolske kirke mener, fordi det er jo også potentielt liv. Så hvad er forskellen?
2: Forskellen det er, øh, at øh, sædceller har ikke potentialet til selv at øh, udvikle sig og blive stort, og øh, ja, som dig og mig. Sædceller i sig selv er enceller. Øh, når det er, at der ved undfangelsen, så opstår der et nyt DNA, der skabes et nyt øh, menneske. Øh, et nyt DNA, og den eneste forsker, der er på den lille bitte celle, øh, og så mig i dag, det er alder og tid. Vil du ikke sige, at, dig, at du ved undfangelsen, de to celler, du har der, at det stadig var dig? <laughs> vil du ikke sige... Hvad, vil du...
0: Du løber til politik på onsdag med Anders Storgårs Bert, hvor vi i dag har besøg af Laura Rosenvinge, medlem af Borgermissionen for Socialdemokratiet i København, og Jonathan Vigilius, der er ungdomssekretær i Retten til Liv.
1: Vi åbner i dag op for debatten om den frie abort og dens grænser. Det gør vi, fordi WHO anbefaler hele at afskaffe grænsen, i hvert fald ud fra rent medicinske anbefalinger, mens USA ser ud til at øh, opnå øh, eller få et abortforbud i flere stater i den
0: kommende tid. I Sverige og Tyskland kan man få en abort helt indtil uge 18 i graviteten. I Danmark og i mange andre lande, der er grænsen 12 uger, mens det for eksempel i Malta er helt forbudt at få foretaget en abort.
1: Jonas vi var lidt, du er ungdomssekretær i retten til liv. Vi var lidt inde på sådan, om, hvornår der skal være et forbud, men jeg bliver sådan... Du mener, at øh, hvad hedder det? At det er et liv, så snart det bliver øh, undfanget... Øh, den abortlovgivning, vi har i dag, hvis det var dig, der skulle bestemme, hvad lovgivningen skulle være, hvis vi tager det væk fra, at det handler om, at du ville ønske, at ingen fik en abort, hvad, skulle, hvad mener du så den rigtige lovgivning, som det er så i dag? Skal vi beholde det, som er, det er i dag, hvis der skal være en eller anden lovgivning?
2: Øh, jeg skal lige forstå spørgsmålet, korrekt. Skal...
1: Hvis det var dig, der øh, sad med 90 hvis... mandater inde i Folketinget og skulle lave al- abortlovgivningen, som den skulle se ud i morgen
2: tager vi så højde for en, øh, et samfund, der ligner det, vi har vi i, i
1: dag? Vi er i nøjagtigt det samfund, vi er i dag. Det er i morgen, du får lov at få 90 mandater.
2: Så vil jeg ikke, så vil jeg lade den blive, hvor den er.
1: Godt. Laura Rosenvinge, øh, vi har snakket en del om, hvornår noget er et liv. Øh, et foster er levedygtigt cirka fra 24. uge. Det er selvfølgelig mm. sådan lidt plus minus, og man kan aldrig helt, men det er omkring. Mm. Du vil gerne have, at vi laver lovgivning om, hvad ville være din, hvis det var dig, der sad med de 90 mandater, hvad var Ej. det så for en lovgivning, du gerne ville lave i morgen?
3: Jeg tror, jeg havde, jeg tror, fordi jeg diskuterer det her ret meget med mine venner og bekendte, og jeg synes, at vi skal gøre det, så hele befolkningen kan være med. Så tror jeg, jeg har sat den til 18. uge. Og så tror jeg, at jeg havde, ligesom man har i, jeg mener det i England og et par andre lande, at op til 24. uge, så kan du stadig, hvis du står en speciel betingelse for det. Så der tror jeg, men og ja, altså ja, fordi der er jo også nogen, der ikke i 12. uge har fundet ud af, som jeg har forstået det, at man har kommunfejl øh, i barnet, så derfor er, er der også noget helt sådan, altså basic i, det virker helt tosset, at vi ikke sætter den op til et nu. men det var det her.
1: Men du vil ikke fjerne abortgrænsen helt?
3: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Øh, mest fordi, så tror jeg, det bliver
0: rigtig upopulært. Så, du, så, skal... så du, du vil det egentlig, du... men du er bange for at blive populær, hvis du gør det. Nej,
3: jeg, jeg vil ikke fjerne dig. Okay.
0: Fordi det, jeg det, er bekymret for, ved, at man begynder at og overhovedet på grænsen, det er netop åbner op for den her debat på en helt anden måde, end man har gjort tidligere. Altså, jeg kan principielt set ikke nødvendigvis have noget imod, at det skal op til 18. uge, men, men jeg synes jo, noget af det, der har fungeret godt i Danmark, der man har lagt grænsen så lavt, at det ikke har været en diskussion, som det har været fx i USA, hvor man har nogle sager, hvor det kommer så tæt på, at barnet er levedygtigt uden for, for moren, at det i virkeligheden puster enormt meget liv ind i af så er du ikke bekymret for, at hvis vi rykker på ugerne, at så får det faktisk den modsatte effekt, at der er flere folk, der stiller spørgsmålstegn ved, at overhovedet har Nu har der
3: altså noget ikke rykket på ugerne siden fucking 70'erne. Nej. Altså, der er, også en, der er også en grænse for, at vi måske men er, nogensinde. Er det et argument
0: i sig selv, at vi ikke har gjort det tidligere?
3: Ja, selvfølgelig skal vi i hvert fald diskutere, om vi kan begynde at gøre det. Det er jo ikke sikkert, at man kan få flertal for det. Men, men at rykke det fire uger, det er måske heller ikke det, der laver jordskred i hele Danmark. Altså, lad os lige, lad os lige få, få, få faksenes straight. Sigt, og, lad os, og lad os ud af seks uger. Det er mig, der ikke kan regne. Jamen, jeg, har også, jeg har erhvervspraktikanter mere i mere, og sådan har oh, nej! Men der, 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 der er en vigtig ting for mig, og grunden til, at jeg rejser den her debat, er jo også, jeg taler jo ikke kun, jeg synes jo, at vi skal diskutere grænsen, men vi skal også ture generelt og diskutere de betingelser, der er omkring abort. Det er jo det, jeg hele tiden prøver at vende mm. tilbage til det her med, da jeg skulle have abort, det der med, at jeg skulle skrive under på, at jeg vidste, at staten ville hjælpe mig, der var noget, der hed hjælpen hvis det nu var. Altså, jeg, altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi kvinder skal igennem de her ting for at få en lille medicinsk pille, der skal kunne altså, få noget i, væk fra, som vi kan lyst af.
1: Jonathan, hvad tænker du om, om Lauras følelse af at blive myndiggjort af den måde? Fordi meget af det, øh, mit oplevelse er også, at som, som, som du selv siger, i morgen ville du ikke synes, at det, er, det er vejen frem. Der er også mange, der peger på, at abortforbud vil bare resultere i flere ulovlige aborter. Det peger du også selv. Men mange af de tiltag, man så får kæmpet igennem, fra for eksempel retten til liv og andre organisationer, der, det er jo sådan noget med, at Laura skal skrive under på, at hun godt ved, hvad det er, hun gør sådan noget. Kan du ikke anerkender du at det lidt er en umyndiggørelse? At de vok- Måske vi kan diskutere hvad en 16-årig skal, men Laura var et voksen menneske. Øh, der er masser af voksne mennesker hele tiden, der får aborter. Er det ikke en lidt umyndiggørende tilgang over for dem, at vi hele tiden skal spørge dem, om de er sikre?
2: Øh... Nej, det synes jeg ikke. ikke i lyset af, hvad for en beslutning det er. Øh, jeg øh, mener, at abort er en kæmpe beslutning, jo jeg mener ikke at det er nogen beslutning, man skal kunne tage grundlæggende, men jeg mener også at det er en kæmpe beslutning så når det er man tager den og derfor mener jeg at det skal gøres på at tage oplyst plan som overhovedet muligt og at det er vigtigt, jeg ved at du har været klar i hovedet og klar i tanken og det hele det er ikke sikkert at alle er det og derfor så tror jeg det er vigtigt at gøre opmærksom på det at sikre sig at alle folk ved hvad det de gør fordi vi ser også kvinder der øh, bliver ramt af depression og øh, psykiske vanskeligheder efter det, at de har fået foretaget en abort, fordi de fortryder det. Øh, og der tror jeg, det er vigtigt, at vi har de her øh, sådan, øh, processer og procedurer, der er med til at prøve at imødegå de efterfølgende konsekvenser og prøve at forhindre dem så vidt muligt. Er det
0: ikke, undskyld, jeg siger det meget, meget direkte, er det ikke lidt noget bullshit, når du, øh, du taler om de følger der er ved, ved at være bort for nogle af øh, øh, kvinderne, for når alt kommer til alt, så er det vel netop ikke kvinderne, der er fokus, det er vel netop det I mener er et liv, altså det I mener et barn, som er afgørende for jer, som er fuldstændig overtrum for kvinden i det spørgsmål.
2: Absolut ikke. Vi har, hvad det hedder, abortlinjen, hvor vi netop samtaler med kvinder efter de har fået foretræden abort. Vi ønsker helt bestemt at hjælpe de kvinder, der står i sov og psykiske vanskeligheder, efter de har fået foretræden abort. Det er bestemt noget, der ligger os på sinden, og det ligger også mig personligt på sinden, og det tror jeg også er en stor fordom omkring vores arbejde, at vi har fides tunnel vision, at vi har første tunnel syn, at det er det eneste, vi tænker på, for det er det ikke. Vi ønsker bestemt at hjælpe de kvinder.
3: Laura? Jeg mener ikke, vi skal tage muligheden for, at kvinder kan tale med deres læger omkring, hvad der er rigtigt for dem. Jeg var igennem to forskellige læger, tre sekretærer, det synes jeg er for meget. Jeg mener heller ikke, at vi skal sige, at hvis du efterfølgende gerne vil snakke med din læge at har en depression, som du har ret til i det her samfund, så skal du have din hjælp. Jeg mener ikke det. Sorry. Jeg mener ikke det, jeg har man skal snakke med, fordi det er lidt andet. Øh, idé om, hvad I har. Jeg, 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 jeg tror bare, jeg synes, at, at øh, jeg skal huske at skrive ting ned, fordi nu har jeg faktisk glemt. det. <laughs> øhm, jeg, jeg synes, der er øh, en ting i, Ja, tager mig lige videre, fordi nu glemmer jeg det, hvad jeg skulle sige. Ja, det sker altså.
0: Ja. Jamen, det, det er simpelthen så. Jeg har
3: med min praktikant, jeg
0: praktikant også. Jeg har praktikant og det hele så det også. Men også, så, lad os, så lad os prøve at vende tilbage til noget, du talte om tidligere, som var det her med, at du følte, at den proces, du skulle igennem, den var umyndiggørende. Vil du ikke være bekymret for, at hvis man fjerner nogen af de her øh, ting, som du mener er umyndiggørende, altså de, nogle af de her samtaler, nogle af de overvejelser, der, oh, kan, der, der nej, ja. kan være, at det kan ramme måske kvinder, som ikke har overvejet det lige så godt, som du havde, at der ikke er de her øh, mekanismer til at sikre, at det er en beslutning, man har overvejet helt dybt.
3: Jo, men jeg tror bare, for det første, så tror jeg, at største delen af de kvinder, der går ind og får foretaget en abort, har overvejet det her grundigt. Lad os også lige få på plads det er ikke nemt at få foretaget en abort. Mm. Det er ikke noget, man bare lige gør sådan her fra den ene dag til den anden. Alle de veninder, jeg har, altså, der har fået foretaget en, Det gør fysisk for mange af mm. os også røv Altså bare lad os lige være helt mm. og øh, med det. Jeg, jeg, jeg tror bare, at, at for mig, der handler den her diskussion, og noget af det, som retten til liv også gør at de gør det jo endnu værre for senfølgerne. Det der med, at vi tabubelægger det, det der med, at vi siger, at vi tør slet ikke diskutere det, fordi så er de bange for, at de fjerner vores øh, frie abort, det, det, det er jeg rigtig ked af, at vi har den tilgang i Danmark. Fordi jeg blev bare mødt med, da jeg havde fået foretaget min abort, folk, som blev meget utilpasset, når jeg begyndte at snakke om det. Og det er jo klart, hvis du mødes af folk, der er hvis du mødes af folk, der får fortalt dig, ved du godt, altså nej, det er ikke dig, der har dræbt et liv, men det er din læge, der har dræbt et liv. men du, Der har været nogen, der har dræbt noget her. Så er det skulle da klart, at man får psykiske senfølger af det. Så er det da klart, at man bliver endnu mere ked af det. Jeg siger ikke, det, det er grunden til, at alle gør det. Men jeg siger, at en af grundene til, at jeg havde det faktisk svært med det bagefter. Det var den måde, jeg blev mødt.
0: Jonathan Vigilius, er I i retten til liv med til at skabe nogle af de senfølger I påstår, I bekæmper netop ved at tale
2: om aborter på den måde, som I gør? Øh, jeg er ikke psykologi øh uddannet eller noget så det, det, det skal jeg ikke kunne sige med, med fuldstændig sikkerhed. Det tror jeg ikke. Øh, det mener jeg ikke, vi er. Øh, jeg mener, vi øh, grundlæggende øh, faktisk øh, har en øh, forholdsvis super måde at tale om tingene på. Øh, jeg tror tit, at det vi får skudt i skoene af de svære spørgsmål, og derfor bliver det, der oftest hed, bliver hævet frem. Det er de sådan, hårde statements, øh, det der kan sælge overskrifter. Øh, jeg mener, ikke, vi, øh, er, øh, jeg mener ikke, at vi er årsag til det, og jeg tror også, at det arbejde, vi har netop på abortlinjen, viser at det ikke er tilfældet. Øh, vi har kvinder, der kommer til os for at få hjælp, øh, og øh, ikke har hørt om retten til liv nødvendigvis før, men øh, oplever at få en hjælp der, fordi de bliver mødt af en forståelse for det tab, de har været igennem.
1: Laura Rosenvinge, vi har lovet, at du må gå her om et minut, øh, så jeg vil næsten lige give dig øh, mulighed for her til sidst, øh, hvis du har... Øh, en, en afsluttende pointe om, hvorfor det er vigtigt, at vi øh, måske også på politisk plan, og ikke bare i det her radiostudie, øh, tager debatten om, op om, hvordan vores abortlovgivning skal være.
3: Nej, jeg har, jeg, for jeg synes, jeg har kommet med mange af mine pointer, og ellers så kan vi altid diskutere det igen. Mm. Nej, vi har en sjov pointe, jeg har læst en sjov tweet. Jeg tror, at i stedet for, at vi øh, diskuterer så meget med abort osv., så, så kunne vi også bare sterilisere alle mænd fra starten af. Fordi det er jo meget nemmere at omvende en sterilisation. Så når de faktisk var klar til at få børn, så kunne vi jo på den måde sige, det var da en bedre måde, så kommer der færre aborter, tror jeg. Altså, hvis vi bare siger fra starten af, så steriliserer vi med, så skal de have omvendt det på et tidspunkt, når de er klar til at få børn.
1: Og med den kommentar, så siger vi tusind tak til Laura tak. Rosenvinge, for at du ville tage debatten med os i dag. Og du lytter til politik på som Anders Stokger og Sofie Libert. der vi har stadig besøg af Jonathan Vigilius, der er ungdomssekretær i Retten til liv.
0: I de sidste 10 minutter har vi altså kun besøgt dig, Jonathan, og du er ungdomssekretær i retten til liv. <laughs>
1: og det siger vi lidt par gange. Og vi kunne rigtig godt tænke os at, at høre, hvad der dog driver en ung mand til at engagere sig og bruge mange frivillige timer i en organisation med formålet at arbejde for, at det kristne menneskesyn bliver normgivende for det danske folk og den danske lovgivning, at arbejde for, at der skabes bedre rådgivning til og vilkår for gravide kvinder, således at fosterdrab ophører, og at arbejde for bedre behandling af kvinder, som har psykiske følger, er provokeret af Borg. Hvad engagerede dig i retten til liv?
2: Øhm, rigtig godt spørgsmål. Øh, jo, øhm.
1: Vi bliver tit også spurgt. Vi er aktiv ja. i ungdomspolitik. Ja, ja. Det synes folk også er mærke. Ja, ja, du skal ikke tage nej, 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 jeg ved ikke det
2: oh, oh, Nej, Jeg tror alligevel, at, at der er forskel på ungdomspolitik, og så det jeg er jeg gået ind i. Uh, der, der er færre, der står og arbejder med det, jeg gør i hvert fald i forhold til ungdomspolitik. <laughs> Jeg tror, det der engagerer det engageret mig i det, det er, at jeg, jeg er personlig kristen. Og derfor så har, jeg, har, har jeg det syn med hjemmefra, at livet startede ved uden fangelsen. Og når jeg har været rundt, blandt eller snakket med jævnaldrende, kristne venner og familie, så har vi alle sammen haft den her holdning, men det har ikke været noget, vi har talt om som sådan. Det er ikke noget, vi har... Jeg har haft det i hovedet, men ikke i hjertet, tror jeg. Sådan vil jeg sige det. er ikke noget, vi har øh, følt, et, haft et hjerte for at arbejde for. Og derfor så... Øh, ja. Selvfølgelig, der var noget at tage fat i. Øh, og da det så var, at øh, jeg søgte stillingen og fik den. Øh, det er det lige vigtigt for, at, at det er ikke bare frivilligt øh, arbejde, jeg laver det. Jeg får løn for det. Øh, der er mange andre frivillige, som fortjener større rus, end, øh, end jeg gør øh, for deres indsats. Øh, men øh, ja. Jeg søgte stillingen for simpelthen at ændre øh, et mindset generelt blandt øh, folk. Du nævnte tidligere, at du synes,
0: at det var vigtigt, at man selvfølgelig heller ikke talte for dårligt om de folk, der ligesom modtog aborter, at du selvfølgelig havde en ret hvad kan man sige, nuanceret tilgang til det emne. Men en, en af de aktioner, som I jo har lavet, det var jo opstillingen for eksempel med de 16.000 kors. Er du ikke bekymret for, at, at den type retorik i virkeligheden skubber flere folk fra jer?
2: Det er. I starten, da jeg kom ind i arbejdet, så vidste jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skulle tænke om, om korsmarken, hvad det er det endnu. Fordi jeg synes, det er et enormt effektivt statement, men det er også enormt farligt at lade stå alene, fordi det nødvendigvis skubber folk væk. Det arbejde, jeg laver, handler rigtig meget om at bygge bro og lave dialog. Og derfor så arbejder jeg heller ikke med Bibel fremme. Jeg kan ikke sige til jer, at I skal læse selv med 51, fordi så... Så, så er den der var, så, så kan I se, at det bruger det forkert. Det giver ikke mening for jer. Vi er nødt til at snakke filosofi, det vi har til fælles. Øh, I forhold til korsmarken, så tror jeg, jeg er nødt frem til, at øh, jeg tror, det var et rigtig godt statement, fordi det ikke får lov at stå alene. Vi laver også andre ting i retten til liv, øh, og øh, den værdi, der bliver lagt ind i korsmarken, er jo også et tolkningsspørgsmål. Vi stiller korsene op, de får lov at stå alene. At folk så selv laver den kobling, der hedder, at det er øh, mor, der taler tale om, Uh, Arh, det er vel rimelig åbenlyst, at det er det budskab, man prøver at sende. Vi prøver at sætte fokus på værdien af livet, der er gået tabt ja. ja. Men at ikke uh, mor. Det er, det er jo den kobling, der så bliver lavet.
1: Ja, jeg, jeg kunne godt, at, at,
2: hovedet, at, er at for
1: det er nogle det, jeg synes, det her det det er... Det er lidt
2: spændende for mig at se, men nu kan jeg okay. færdig.
1: Det, det er en svær debat øh, at være i, men jeg synes noget interessant, som jeg egentlig godt ville have spurgt dig til, før da Laura var her, men Hinten. der var også grænser for, hvor meget vi kunne nå. Yes. Så nu gemte jeg det til nu, fordi så. det var så intød et spørgsmål til dig. Det er, du nævner de her kvinder, der har psykiske... Og det ved jeg godt, der er masser af kvinder, ja. der synes, det er meget hårdt at få ja. taget en abort. Absolut. Jeg har tre veninder, der har fået taget en abort. Uh-huh. To ud over Laura. Ja. Øh, og de alle tre synes, det var super fint. Mm-hmm. Altså, de har alle sammen haft det super... Og, og de med. man kan jo aldrig sådan kigge på sine venner og sige... De er jo aldrig et repræsentativt udsnit. Det kan også være, at der er, jeg har nogle venner, der har fået en abort, jeg ikke kender til, fordi mm. det var så hårdt for dem, at de ikke ville tale om det og sådan noget. Ja. Men de tre, jeg kender, som jeg ved har fået aborter, de har været sådan... Ja, det var en dårlig dag, selvfølgelig er det det. Øh, men, men ellers så var det den rigtige beslutning. Det har føltes som den rigtige beslutning hele tiden. Det har aldrig føltes, som om man gjorde enden på et liv. Er det ikke også vigtigt, når vi tager de her samtaler, at vi får de mennesker ind i debatten? Fordi vi kommer hurtigt til kun at tale om alle dem, der synes, det var hårdt.
0: Og hvis jeg lige hurtigt må tilføje noget, altså den eneste, jeg kender, der har fortrudt noget, der minder om det her, det var en meget kristne veninde, jeg havde, der tog en fortrydelsespille. Hun var helt smadret, og det var hun ikke på grund af, tror jeg, det hun selv mente, men på grund af, hvordan hendes omgangskreds tog imod det. Mm. Så er det måske i virkeligheden ikke næsten nogle gange også de her, de her meget kristne miljøer, som ja, luthersk mission, indre mission videre, som måske er med til at skabe en højere grad af pres på de mennesker, der tager de her beslutninger?
2: Øhm, både og jeg tror, at fortrydelsesraten øh, over en abort er større i kristne sammenhæng end ikke kristen sammenhæng. Men øh, det, det jeg ved i hvert fald fra aborten, at det ikke er religiøse og teologiske samtaler, man har der, men at det er helt almindelig følelsesmæssig øh, omsorg øh, og øh, hjælp, der bliver lavet der. Øh, det er ikke Bibelen, der er fremme der, men det er øh, ja, den almindelige samtale.
1: Men er det ikke stadig et problem, bare for at vende tilbage til ja, mit spørgsmål, ja, at, glemmer, at sagt, ja. vi altid taler om de, dem, der synes, det var hårdt, Øh, fordi det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at 90% synes, det var hårdt, og 10% havde det fint. Altså mig bekendt er, er, der, er, er, det, er det en meget mere bruget billede, mm. end, end den der, fordi der kommer tit til at være sådan en Nå, men en abort er jo også en forfærdelig beslutning, men det er der faktisk en masse mennesker, der ikke nødvendigvis synes, det var. Og er der ikke brug for, at de bliver mere repræsenteret i debatten? Og er det ikke lidt farligt, at, at, at I som organisation har så meget fokus på alle dem, der, der synes, det var hårdt, hvis, hvis ambitionen i virkeligheden er at arbejde for bedre behandling af kvinder, som har psykiske følger og provokeret abort? Er det så ikke vigtigt også at have fokus på, at det ikke er alle kvinder?
2: Øh, Uge, uh, der er mange ting der. Nu skal de lige have alle mine tanker med. Øhm jeg tror, jeg arbejder baglænd til dit spørgsmål. Øhm, det må yes, øhm, Det er jo ikke kun kvinderne med de psykiske øh, vanskeligheder efterfølgende, vi arbejder for. Vi arbejder også for det liv, vi mener går tabt. Øh, det, er, øh, en, det, det er derfor, jeg tror, det vil ikke give mening, hvis vi hæver... Øh, altså, det er ikke vores opgave og hver gang vi taler om abort i Telset, alle dem der synes, det var den rigtige beslutning, så er der i forhold til, at vi hele tiden taler om dem, der har fortrudt det. Det gør vi, men det tror jeg, vi gør, fordi vi oplever, at de faktisk er underrepræsenteret i den offentlige debat. Jeg oplever, at rigtig, rigtig meget af det, vi taler om, det er, hvor vigtigt det er, vi har aborten, fordi det er en kvindes ret til at bestemme over egen krop, egen liv, det er hendes beslutning. Og så er der som regel også nogen, der siger, at jeg fik foretaget en abort. Det var hårdt, men det var godt. Vi prøver at repræsentere dem, der siger, det var hårdt, og det var ikke godt. Hvis jeg nu anerkender jeres præmis, ja. hvilket jeg ikke gør, Nej, det jeg. Øh, om, at, øh, om at et liv er et liv ved undfangelsen, og ja. abort derfor
0: er mor. Siden vi indførte den frie abort, det gjorde vi jo i 1973, øh, der er aborttallet faktisk faldet stødt. Øh, kan det ikke netop være et bevis på, at faktisk ved at tillade folk at tage valget selv, så paradoxalt nok, så nu faktisk frem til, til det, der egentlig er en af dit mål, nemlig at der er færre, aborter, netop fordi det er noget, man kan have en dialog om, og det er noget, som er op til folk selv, og det ikke er så talebelagt, som det var tidligere, hvor det var ulovligt, og folk måtte gå ud og få foretaget det i byen. Vi har færre aborter nu, end vi havde før aborten, den var man fri, så hvis man er tilhænger af retten til liv, så er man vel tilhænger af den frie abort? Nej.
2: Øh, men øh, men øh, fin måde at sætte det op på, fordi den grund... Altså, jeg synes, det er positivt at der er færre aborter i dag. Jeg tror... Øh, problematikken, og nu er der et halvandet minut tilbage til klokken er 11, og derfor er det meget farligt, det at åbne op for, men det er alligevel mit svar. Øh, der er jo mange ting, der ikke fremgår i sådan en statistik med aborter. Øh, der er en fortrydelsespille nødvendigvis, hvor mange af det lige, der bliver brugt det, og hvor mange bliver solgt. Øh, det mener vi jo også, er en abort. Øh, der er øh, forskellige, øh, hvad hedder det, præventionsmidler. Der er, øh, fjerner et øh, befrugtet æg, øh, og ikke bare øh, blokerer for sædcellen. Øh, kondom er en god præventionsform. Øh, så er der andre, der er mindre gode øh, og der mener vi jo også, der taler om abort så det kan godt være, at sådan selve aborttallet er faldet men jeg tror stadig, at der er flere øh, sådan øh, befrugtede æg, der går tabt i dag end der var dengang
1: og det blev simpelthen de sidste ord i dagens debat, tusind tak Jonathan Vigilius, du er ungdomssekretær i Retten til Liv før at du ville tage debatten med os og Laura Rosenvinge, der gik for 10 minutter siden hun er medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet i København Hvis man vil lytte til mere politisk debat, så kan man altid finde alle afsnit af politik på en onsdag i sin foretrukne podcastplatform.